0: По Вінці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
1: Істерика. Що робити? Цим питанням, я думаю, дуже багато хто з наших слухачів, а саме мамусь особливо, задається. Це програма «Ображне діти», я її ведуча Ірина Короленко. І ми будемо сьогодні говорити про дитячі маніпуляції, звідки вони беруться, коли самі батьки змушують дитину вдаватись до них, і багато інших запитання на запитань будемо відповідати. Сподіваюсь, що на ваші також. І сьогодні в нас в гостях Вікторія Андросова тренер, експерт у сфері захисту прав дітей, виховання сімейних відносин, автор, консультант майстерні здорових відносин. Добрий день. Добрий день. Можливо, ну, трошки ми з вами так знайомо, хто вперше вас бачить, чує, а трішки про себе може розкажете про майстерню здорових відносин, можливо, пару слів нам дуже цікаво, я плану.
0: Насправді майстерня здорових відносин це такий відносно новий проект якому вже, певно, роки 3-4, так, який займається, власне, допомогою батькам у сфері виховання дітей на налагодження комунікацій, відносин в родині, допомогою жінкам і чоловікам налагодити стосунки, допомогою взагалі, в принципі, людям осягнути, хто вони, для чого вони живуть, розібратися з якимись внутрішніми проблемами, конфліктами і так далі. Створена вона була якраз тоді, в той момент, коли в моєму житті були певні дуже непрості речі, свої трагедії, і саме саме, в принципі ці трагедії, якісь свої стреси, да, серйозні, вони призвели до того, що з'явилося бажання допомогти тим, хто теж може переживати щось подібне. Ну, так вона, власне, народилася. Як
1: дуже часто це трапляється, щось негативне відбувається в житті, і слава людям, які можуть просто перетворити це на позитив, так, і знайти а в цьому щось хороше, і ще й іншим допомагати через це. Тому дякую, що ви займаетесь цим. до речі, так, ще пару слів скажу, що ну, по-різному так до нас гості заходять. Це, можливо, там, чи рекомендації, чи просто ми знаємо цю людину, mm-hmm. чи хтось сам написав. А е, з приводу Вікторії мені писала наша одна спільна знайома, яка писала, ти маєш її запросити. <рес> дякую. А, отже, це приємно. Так, я думаю, що варто розпочати з таких корінців, так, Причин маніпуляцій. Ви, так. слухачі, можете долучатись, телефонувати за номером 0800 30 13, а також писати власні запитання на підпрямую трансляцію на Фейсбуці.
0: Знаєте, я вам особисто подякую за те, що ви якраз з корінців ви починаєте, бо взагалі-то в принципі, коли батьки, наприклад, чи вихователі, чи педагоги стикаються вже з самою маніпуляцією, вони хочуть все дуже зашвидко вирішити, дайте мені там якусь таку чарівну пілюльку, от я її дам і все, і маніпуляція пройде. І ніяк не хочуть витрачати час на з'ясування причин. Але це неправильно, тому що маніпуляцію найкраще попередити, така знаєте, профілактична робота, привінтів мере, як то кажуть, ніж потім вже мати з неї справу, коли вона вже є по факту. Тому особисто дякую. Так? Якщо говорити про корінці, вони, в принципі, прості і дуже відомі. Просто ми на те не зважаємо, і потім маємо, що маємо. Да? Ну, звичайно, маніпулюють діти, тому що маніпулюють дорослі. Ми всі маніпулюємо, я думаю, що від одемського саду. Ми навчилися цьому робити, це в нас в крові, ми не завжди розуміємо, що ми це робимо, але якщо ми дорослі, то ми вже добре Розуміємо, це усвідомлені такі вже наші стратегії. Часто бувають. Починаються вони з глибокого дитинства, несвідомо, потім переростають. І якщо говорити про наш приклад, знаєте, ми інколи просто робимо це при дітях, навіть не зважаючи. Ми інколи примушуємо їх брехати, навіть не зважаючи. Ну, наприклад, мама говорить: ти завтра не підеш до школи, я напишу вчительці листа, що ми поїдемо навідувати там бабусю, бо мамі там щось треба да, кудись там з дитиною поїхати терміново. Дитина це все бачить, для, якщо для мами тобто це не обман, є проблема, такі, да, то, то обман це теж маніпуляція, до речі, це дуже складний від, вид маніпуляції, та, коли дитина хоче сховатися від якоїсь відповідальності, бо ні, маніпуляція це ж не тільки тоді, коли є, я чи там, дитина, чи будь-хто хоче отримати від когось те, чого не, не, не хотіли нам давати якимось таким дивним, так, так, так. дивним методом, та, не прямим, не через прохання. А це ще і тоді маніпуляція, коли я хочу сховатися від відповідальності за щось. Так? Це теж маніпуляція сховатися. Тому, звичайно, батьки перші подають приклад. Це по-перше. По-друге, звичайно, коли батьки непослідовні і не мають якоїсь єдиної системи виховання. Да? От собі уявіть, там, мама, тато, бабуся і три системи виховання. Батько вважає, що це можна, мама вважає, що це не можна. От вам, будь ласка, і привід для маніпуляцій у дитини аж 100%. А всі, ще якщо є бабуся, умови да, всі так. умови для цього створені, просто маніпуляції народжуються. Їх безліч, скільки людей буде, стільки буде видів. Звичайно, якісь більш розповсюджені, менш розповсюджені, да, але все одно вони дуже різні, тому що ми дуже різні. От вам і непослідовність, так? Немає єдиної системи, домовитися між собою не можуть. Дитина, звичайно, буде маніпулювати. Звичайно, одна з таких, знаєте, дуже серйозних на сьогоднішній момент проблем, це коли дитину карають набагато, скажімо, сильніше, більше, ніж того вимагає зараз якийсь вчинок. Так? І дитина, звичайно, хоче тоді сховатися, і вона зі страху маніпулює, ховається, тікаві від відповідальності, тому що покарання було занадто серйозне, несправедливе, або ж взагалі просто не пояснене. Бо до батьків дуже часто так роблять, вони карають дитину і не пояснюють, за що вона покарана. Так? Дитина не розуміє, вона не може про те здогадатися сама. Звичайно, вона буде маніпулювати. До маніпулювання також може призводити така, знаєте, гіпертрофірована опіка, забота, да, так, як це буде правильно українською мовою. Це коли надмірна така увага дитині, над нею всі дихають, вона звичайно, звичайно, вона з цього знайде привід, бо якщо вона чкнула і над нею вже всі стоять, то звичайно вона може чкнути для того, щоб просто не піти в школу. От вам і маніпулювання. Так, це теж призводить до маніпулювання. А найбільше, звичайно, це... Знаєте, та причина, яка, мабуть, є причиною любої непростої поведінки для нас. Так? Це замало любові, замало прийняття того самого безумовного, яке має бути в родині від батьків до дітей, замало уваги. Ми всі зайняті, нам всім нема коли, ми займаємось більш серйозними речами, як ми так собі вважаємо. Да? І, звичайно, дитина має десь ту добирати вона дитина. Якщо нам, дорослим, не вистачає прийняття і любові часто, то що говорити про дитину, яка абсолютно залежна якраз від нашого прийняття, від нас їй треба того, і вона буде а, любим чином того добирати. Вона буде любим чином викликати нашу увагу, дуже часто маніпулюючи нами. Бо Тому, вона що вона не знає, як. Цього, вона потребує. Це парку, просто так? говорить її потреба. Так. А, це, звичайно, причина з причин, якщо говорити про це. Ну, і якщо говорити, наприклад, про підліткову маніпуляцію, тут можна сказати, що ще є одна причина. Знаєте, це коли дитина дуже хоче зараз сама для себе усвідомити, що вона може. Так? Це якраз той момент, коли вона вона хоче своєї значущі, значущості якоїсь набути. Вона собі відповідає на питання, що вона може, наскільки вона може вийти з-під контролю, якось там трошечки пробити кордони своїх батьків да, чи оточуючого світу. Тоді включається ще і ця причина маніпуляції. Вона... Найбільше підліткова, да, це найбільше підліткова. І вона вже буде усвідомлена, тому що е, якщо це дитина меншого віку, е, да, ви наводили саме початку приклад у вимаг, угу. да, це, це ще дуже не усвідомлені речі, просто якісь приклади, моделі поведінки, які вже дитина бачила. Так вийшло один раз, я спробую другий. Якщо другий раз вийшло, закріпилося. І далі, вже до підліткового віку, це вже буде усвідомлений механізм. Так можна вирішувати всі питання в житті. А уявляєте, коли це вже стає стає доросла людина? І вона звикла так вирішувати питання.
1: Просто трансформується та дитяча істерика так на підлозі, десь
0: в магазині у більш такі в житєму стратегію. Так? Абсолютно в стратегію. Да, mm-hmm. і тоді вже, коли доросла людина вона вже починає саме так вирішувати питання. Вона не вміє просити допомоги. Вона вміє взяти якимось своїм таким, знаєте, обхідним манером. Да.
1: Тобто, коли людина у дорослому віці здатна попросити допомоги, щиро, як вона є, це признак того, що в дитинстві все було ок, так, і батьки зробили все, аби дитина
0: не прибагала до маніпуляцій. А, ну, це може бути, факторів, так, один із факторів, що саме так. Хоча, ну, таке я дуже рідко бачила, часто просто люди дорослішої, так, вони, вони вже просто Ну, це люди, які хочуть подрослішити і чомусь навчитися. Знаєте, вони свідомо хочуть подрослішитися, вирости, не поводити себе в сорок як в п'ять не часто так буває, на жаль, але, слава Богу, буває. Мої вітання, чарівні, чарівні
1: леді, пише нам Олег Ковальчук, я так розумію, це до наших гостей. Нагадую, що в нас в гостях Вікторія Андросова, тренер-експерт у сфері захисту прав дітей. Дякую, Олег, і, за комплімент. Коментує, що посієш, ти пожнеш. Мені здається, це відноситься і до виховання дітей. Так, абсолютно
0: так. Саме так.
1: Друзі, не перемикайтесь. Нагадую, що можете нам телефонувати за номером 0830 1413, а також. Мож, за прикладом нашого слухача Олега, залишати коментарі, а ще запитання а в мене особисто їх дуже багато. Факторів, які ми сказали, причин так, дитячих маніпуляцій, це відсутність такої безумовної любові, яка mm-hmm. має бути в батьків. Так. Я не так давно почула думку, що, а, важ... ну, що в мами любов безумовна, а в тат бать... любов вона умовна. І це нормально. От як ви це прокоментуєте, як це може впливати от, на розвиток так, дитячих маніпуляцій, яка саме роль
0: окрема мам та тат. Якщо говорити про умовність любові батьків, і в тата, і в мами вона має бути безумовна. Просто мама і тато – це чоловік і жінка, які, в яких по-різному працює мозок. Так? Він по-різному створений. Є відмінності. Так? Мама більш націлена на процес, а тато більш націлений на результат. Це не говорить про те, що якщо він більш націлений на результат, то його любов умовна. Так? Він так само приймає свою дитину, як і мама. Ну, звичайно, Ну, можливо, якісь речі, з якимись речами йому складніше. Він так само, ну, якщо, це, якщо це тато, дійсно, який е, розуміє свою батьківську роль, який розуміє, хто такий тато взагалі, так? Да? Знаєте, я християнка, я вам маю сказати, що я маю ще і тата іншого тата на небесах, і я знаю якраз, що він і є приклад любові безумовної. Так, звичайно, ми люди, і звичайно, ми всі виховані не ідеальними батьками, не в ідеальних абсолютно умовах. І десь нам всім чогось не вистачало. Ми це все потім несемо, звичайно, своїм дітям в свої родини. Ну так є. Так і буде, поки ми тут живі, живі на, цій, на цій землі. Так? Але я би не говорила, що тато любить умовно. Він просто в якийсь період життя відіграє більш значущу роль. Ну, наприклад, якщо це дитина, який там три рочки, чотири рочки, до шести, скажімо так, років, коли вона більше зосереджена на тому, щоб навчитися робити щось, так? То тут, звичайно, мамине прийняття цього процесу, як би вона не зробила, який би не був результат. Та? А, мамі все одно приємно, вона все одно його хвалить, вона все одно його заохочує, говорить, та, я пам'ятаю, як мій син приніс мені малюнок, йому там було десь близько п'яти років, він приніс мені малюнок і сказав, мам, подивися, я сказала, боже, яка коняка, шикарна, просто розкішна коняка. Він каже, Мамо, це ти? А так, да, добре, чудово. Це просто шикарно. Да. Ну ну бачить він так свою маму. Ну що ти зробиш, але мені було радісно від того, що дитина малювала маму. Розумієте? Не як вона не малювала, а вона малювала маму. Там... Тато, мабуть, по іншому требував. Дідусь якраз був поруч. Він, він він сказав, Боже, яка шикарна коняка. А, а, мама, ну то добре, яка шикарна мама, але я би у задню ногу зробив би трошки коротшою. Ну, тобто, є що виправити. Да? І те, і інше дитині Цікаво. потрібно. І те і інше дитині потрібно. Це не говорить про безумовність, це говорить просто про різні боки, оцінки того, що дитина робить. От і все. Звичайно, якщо кожен з них зосереджений тільки на своєму оцьому, а мама все приймає без, без всяких командирів і, і в 12, і в 15, і в 18, а тато все приймає тільки з, з точки зору не процесу, взагалі про процес не пам'ятає, да, а тільки про, про результат, будуть викривлення чи в ту, чи в іншу сторону. Можливо, із-за цього і виникає така думка, от папа умовний, мама безумовна. Ні, вони обидві батьки. Це, це їх дитина, частина їх. Базова потреба цієї дитини бути розуміти свою приналежність, безумовну приналежність, розуміти своє прийняття своїми батьками. От і все. Тобто, я не згодна з думкою, що у тата умовно любов. Ні, я, абсолютно. Це не про це.
1: <рес> Отже, повертаємось до дитячих маніпуляцій, mm-hmm. знову ж таки, до нашого магазину. Що конкретно робити? От дитина боїться в істериках, по підлозі. Ну, так розумію, що це маленька. Так. так. Що, як мамі? Дорослі, дорослі діти. Ну, підлітки вже так себе не поводять вони, вони по іншому. Ми... Так. так, ми про
0: них mm-hmm. трошки пізніше. І що, що мамі чи татові конкретно mm-hmm. в цей момент робити? Mm-hmm. Uh, такий вид маніпуляції називається пресін, найчастіше, так? Це, це такий прес. Це самий примітивний вид, до речі, якраз в маленьких дітей. І він uh, має таку, знаєте, форму просто тиску, прямого тиску. І uh, що, що найбільше тут включається в батьків? Uh, звичайно, вмикається почуття або провини, Перед іншими людьми, які на це дивляться. О, що так? ж люди скажуть? А, провини перед самим собою, знаєте, таке відчуття своєї некомпетентності російської несостоятельності да, І от а, це все починає маму чи тата, чи хто там поруч да, з, з батьків просто гристи. А, тобто включається почуття. Потім це все переростає в роздратування. Я нічого не можу з цим зробити в гнів. І, звичайно, це вже заважає а, батькам реагувати правильно. Що робити в цьому випадку? Якщо ви стикнулися з маніпуляцією за типом пресінг, от такою прямою, да, вам треба буквально спробувати одну просту річ – Називається цей, цей вид, скажімо так, ну, не боротьби, а реакції. Реакції, правильно буде сказати, на маніпулювання, на пресінг. Така пластинка, що заїла. Заїжена пластинка. Та? Тобто ви маєте. Спокійно, абсолютно, вимкнувши всі емоції, просто не можете прямо зараз порахувати до 10, до 15, але ви маєте відреагувати абсолютно спокійно, бо, в принципі, в любого виду маніпуляцій і маніпулятора є його абсолютно комфортне для нього поле, в якому він діє ці емоції. Ні в якому іншому. Якщо у вас холодний Харчуці, розум, не вона, чи, да, 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 да. вами не зможуть маніпулювати. А якщо емоції беруть верх, ви вже на гачку. Так? то Тут батькам варто виключити всі емоції. Згадати про, це, про те, що е, якраз саме такий холодний душ, беземоційна реакція найкраще погасить е, все те, що відбувається з дитиною. Але це має бути, знаєте, не, не, не те, що там я беземоційний і, і відчужений зразу стою. Ні, ви маєте сісти на рівень дитини, ви маєте говорити абсолютно спокійно, але доброзичливо і тихо. Щоб дитина прислухалася до того, що ви говорите, а не ви через весь той крики, ви, ви прислухалися один до одного, та? ви маєте а, дати їй чітко відповідь, чому ні. Ми не купимо цього, наприклад, тому що ми цього не планували купувати і ми з тобою про це говорили. Ні, ми зараз купувати цього не будемо. Далі вам треба витримати найближчі 3-5 хвилин і просто повторювати останню частину речення. Ні, ми не будемо купувати. Ні, ми не будемо купувати. Це має бути, знаєте, просто буквально на одній ноті. Отак, От як на одній ноті вам дитина вирішить, так само ви на одній ноті, не повторюючи першої частини, ви один раз повторили, чому ви цього не робите, але це обов'язково потім ви просто на одній ноті повторюєте «ні». А, я вас запевняю, 99% ваша дитина перестане так робити, може ще раз-два спробує, потім перестане. Вона просто зрозуміє, що ну, це абсолютно марно. Це не значить, що вона не перейде до інших виглядів маніпуляції, перейде. Але а, цього вона робити з вами не буде, бо ви не повелися. Це найголовніше. Просто запам'ятайте – Байдуже, що зараз скажуть люди навколо вас. Байдуже, як вони намагаються на вас тиснути це разом з дитиною. Це, не найважче. Це Особливо, найважче для батьків. Так. якась о. поряд, це взагалі. Так, та звичайно, так. Але от якщо ви зараз цього не зробите, далі маніпуляції стануть складніше. І далі це не просто будуть маніпуляції маленької дитини. Це буде життєва стратегія. І ця дитина виросте і буде тиснути на всіх о таким от чином. Знаєте, просто ну, насильницьким чином щось беручи. Якщо їй не дають, вона стане агресором. Так.
1: Ну, я так розумію, тут повинна бути послідовність, про яку ми казали раніше, да. бо якщо мама один раз прослухалась до вас угу. в ресурсі, так, змогла так бути пластинкою, а потім все ж таки купилась на, на ці всі крики і все ж таки купила в перші так, секунди, 100% потім вже це не буде працювати.
0: Так? Знаєте, в маніпуляції, в любого вигляду, в любого, який би це не був, є три складові. Які треба пам'ятати, так? в кожного виду є свої відмінності, так? про які можна довго говорити і розмови не на час. Але є три складові. Про ці про їх просто можете собі на напаперед записати, на холодильник повісити, чи я не знаю собою носити до торговельного центру, поки не вивчите. Перша складова: виключаємо емоції. Це буде любе відчуття. Якщо це пресинг, це буде почуття провини, почуття сорому, потім роздратування. Якщо це, наприклад, емоційний шантаж, і дитина говорить «А, ти мене не любиш, значить мене ніхто не любить», або жертва вона так само робить. То ви, то ви будете відчувати жаль, ви будете відчувати, знову ж таки, відчуття провини у вас буде. Да? У вас буде бажання просто зараз купувати йому весь світ, бо він такий нещасний. Да? Це теж відчуття, це все відчуття. Тобто ви маєте запам'ятати. Тільки маніпуляція, навіть якийсь просто, ну, найменший проблеск, ви бачите, це маніпуляція. Так, точно. Він не хоче сказати прямо, мама, я хочу там цю машину, чи, мама, я не хочу сьогодні йти до школи, якщо це старша дитина, да? Чи можеш ти мені дозволити? Він намагається просто вами маніпулювати. Ви маєте відключати зараз всі почуття і включати холодний розум. Це перше. Це не так просто, якщо не тримати друге в голові. І оце друге в голові – це мета. Я впевнена, що якщо зараз запитати в більшості батьків, кого вони мають на меті виховати, вони вам всі скажуть, що вони хочуть самостійну відповідальну особистість. Ту дитину, яка стане дорослим, який вміє відповідати за свої вчинки, яка має систему своїх цінностей, яка знає, як ці цінності передавати, яка відповідально ставиться до всіх своїх вчинків і так далі, і вміє робити правильний вибір. Всі говорять про це так. Але коли йде якраз мова вже про те, як реагувати, то всі про це забувають і дають те, що дитина хоче зараз, щоб вона відчувала себе щасливою. От ви маєте тримати в голові друге. Так? Якщо вам важко просто так виключити ваші емоції, то згадайте про те, кого ви хочете виростити. Якщо ви хочете виростити дорослу дитину, ну, тобто 40, йому 40 за паспортом, а він поводиться як 15-річний чи 5-річний, не дай бог, так? І мама так само То давайте прямо зараз, да, То давайте прямо зараз все, що він хоче, і тоді нікому не жалітися, так? Якщо ви хочете самостійну, відповідальну дитину, то ви маєте зараз своє почуття, згадати про цю мету і пояснювати дитині, да, що не все, що ми хочемо в цьому житті прямо зараз, ми можемо прямо зараз і мати. І це абсолютно цілком нормально. Так? Але це має бути завжди спокійно. Знову ж таки, пам'ятаємо, почуття виключене. Не може бути ніякого, знаєте, такого тону незідательного в цей момент. Дитина його просто не сприймає. Це має бути розмова рівного з рівними. Це другий момент, так? І третій момент, основний, який треба, один із основних, який треба мати в голові, тримати в голові, коли ви з маніпуляцією, це а, дуже просто, це чесність. А, ніяких розмитих обіцянок, да? Ну, давай про це поговоримо на Новий рік. Так, 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 так. Ви не збираєтесь цього купувати. Чи ви не збираєтесь цього дозволяти? Або там дитина, там, це підліток, і він говорить, я... Вона дитина все сьогод... пам'ятає. Потім, Абсолютно, 100%. Так? Вона все пам'ятає. Для неї це брехня, і це привід для маніпуляції далі. Так? А, ви не мали на меті купувати. Але ви не хотіли сказати «ні». Незручно. Так. Це особливо, знаєте, з ким діє. Це особливо діє з тими дорослими, які займаються найбільше дітьми-сиротами. Я ними багато займаюся, тому я просто розумію, про що я говорю. Так? І дійсно дуже складно дитині, особливо яка знаходиться в сиротинці, сказати «ні, ми зараз не будемо цього купувати, ми взагалі не будемо цього купувати, бо для цього я прийшов до тебе». Так? Це найскладніше. Ну і своїй теж дитині не... Не, не завжди хочеться прям відмовляти в усьому, особливо якщо бабуся бути тут поки. Найкращою мамою, да, яка говорить, яка ти мама, як ти не можеш купити свої дитині, а он ті купила, а он, подивився, все і все є, а цього влаштували, і це постійно так. Я знаю, про що говорю. Ніколи бо. не закінчується так. Так, ми, ми це знаємо, ми це маємо. Мали. Вже, слава Богу, дорослі і самостійні. Але це так, так. І оця чесність, вона наразі набагато краща для дитини. По-перше, це гарний приклад для дитини, чесність. Так? По-друге, дитина від чесності не страдає. Вона якраз страждає від того, що її знову тримають за якусь... Ну, що з тобою говорити? Ти ти малий, так? я тебе зараз так, обдурю. Так, так, так. Дитина відчувається дуже добре. Так? Краще просто сказати чесно. Я не буду цього купувати, або ми не можемо цього купувати, тому що. І пояснити чому. Ні, ми не можемо, ти не зможеш туди піти, тому що. Так? Має бути пояснення, завжди має бути пояснення. Так? І, і просто фраза «грошей немає» вона теж не працює? А, просто «грошей немає»? Ні, вона не працює. Це треба все пояснити дитині, так? до якогось моменту, поки вона сама не буде усвідомлювати, чому отак, а не отак. І це насправді працює. Це навіть працює з тими дітьми, які звикли маніпуля... маніпулювати от в тих самих серотинцях, да, в інтернатних закладах. Там маніпулятори такі, що угу. ого. Це я вам кажу точно. І вони в цьому не винні. Їх такою зробила система. Ми з вами їх такими зробили, знаєте, своїми подаруночками, своєю незрозумілою благодійністю, саме тому. Але чесність, вона працює абсолютно. Все має бути чесно, все має бути прозоро. Якщо ви вже навіть дали якусь обіцянку, знаєте, і потім про неї пожалкували, про цю обіцянку, ви маєте виконати. Ви маєте виконати і сказати, так, я дозволяю тобі це, хоча я б не мала би цього робити, тому що я пообіцяла, але я хочу тобі сказати, чесно кажучи, я визнаю, що я зробила там, наприклад, ну, не дуже мудро. Тоді в дитини буде знову привід думати і говорити про те, що мама чесна. Або дорослий там, який йому говорить про це, чесний, так. І він вміє визнавати свої помилки. Це найкраще буде для дитини.
1: Не дуже приємно слухати Вікторію Андросову, тому що розуміє, що треба все змінювати, але, друзі, потрібно, тому не перемикайтесь. експерт у сфері виховання та сімейних відносин. Вікторія у нас сьогодні а, в, в друзях, хотіла сказати, в гостях. А, так, і в Так, поговорили вже про певний такий вид дитячих маніпуляцій, як пресінг, так, і, і які ще є
0: види, і як з ними воювати. Розповсюджені – це якраз той емоційний шантаж, про який я говорила. Це коли дитина намагається посадити дорослих, які оточують їх, взагалі не тільки дорослих. Це можуть бути і її Однокласники, наприклад. Так? Такий гачок умовної любові. Якщо ти мені це купиш, я повірю, що ти мене любиш. Або мені цього не купують інша форма просто передачі да, інформації, мені цього не купують, мене ніхто не любить, але, або ніхто взагалі мене ніколи не любив і любити не може, тому що, тому що мені цього не дозволено, а всім дозволено. Да, от. От таким чином. Це, умов... Це емоційний шантаж. Це дуже складно для батьків, абсолютно. Вони починають себе порівнювати з іншими батьками, чого робити не варто. Вони починають забувати про те, що щасливою дитину не, люб... не робить от покупка зараз прямо чи дозвіл чогось зараз прямо. А щасливою її зробить те, що вона навчиться вибирати правильно, робити свідомий вибір, вибір і розуміти наслідки свого вибору. Це її зробить врешті-решт щасливою, бо вона буде обирати так, як треба, для її життя, так? як їй годиться. Коли батьки про це забувають, вони дуже легко потрапляють на цей гачок, і тоді дуже складно з цим видом боротися, видом маніпулятивним. Тут треба ті саме вимикання емоцій. Тут треба абсолютно спокійне пояснення, чому ні, знову ж таки, чесне, абсолютно. Да? І тут, е, знаєте, чого не варто робити? Тут не варто робити якось відчуження. Да? Ну, давай, ти зараз собі подумаєш, е, а я потім прийду і ми поговоримо, коли ти заспокоїшся. Ні, цього не має бути. Дитина може бути якраз, вона не, розумі... не, не дуже усмідомлює зараз, можливо, що вона робить. Так? І тоді просто треба з нею сісти і поговорити, від чого залежить щастя. Чому ваша любов не залежить від того, чи є в неї, чи, ні, чи, чи немає. Але я маю сказати ще одну просту річ. Такий вид шантажу з'являється саме в тих дітей, які відчувають себе недолюбленими. Перше. Або якщо батьки самі, можливо, вони цього просто не розуміють, постійно ставлять свою любов чи своє відношення до дитини в залежність від того, що вона зробила. От, наприклад, якщо ти ти будеш мити посуд кожен раз після себе, я буду любити тебе ще більше. Ну, глупота, так? Страшні речі. Так, це страшні речі, але ми до них так звикаємо, знаєте, я колись просила одну маму. Яка просто мені е, доказувала, що вона такого ніколи не говорить і не робить. Я попросила її порахувати за день, скільки раз вона щось подібне сказала дитині або чоловікові при дитині, так? Або ще комусь, ну хто, хто є в домі, бо їх там четверо людей жило під одним дахом. І вона сказала: Я вам обіцяю, я чесно порахую. Uh, і вона навіть, навіть мені запропонувала парі, вона сказала, давайте так, я вам плачу за консультацію, якщо я хоча б раз скажу, а якщо я хоча б раз цього не скажу, ні разу цього не скажу, я вам не плачу за консультацію. Вона прийшла на наступний раз і сказала, я вам маю вас платити за 10 як мінімум. Uh, да", кажу, я дійсно ніколи не зосереджувалася на тому, що я говорю. І це правда, ми в більшості своїй не зосереджуємося на цьому. Говоримо такі речі, бо ми їх десь чули колись, да, і ними сповнено, в принципі, все в цьому світі. І цього багато можна по телебаченню почути в різних шоу, як це ставиться, да, ставлення тих самих батьків, найперших людей, які мають приймати до дітей за якісь вчинки. Okay. От. І, і от якраз емоційний шантаж і, і є той вид маніпуляції, який дуже чітко показує. Мама з та, татом дуже часто вимагають е, цих умов да, е, в своєму відношенні до дитини, від дитини, при дитині. І тому вона звичайно буде цим маніпулювати. Тому я би просто порадила таким батькам змінити абсолютно тактику, подумати про своє сприйняття дитини да, і про те, що вони роблять. Тому що вони, це не Просто вже про маніпуляцію йдеться і про те, як зараз не купити там якусь її ляльку. Це зовсім не про те, це про те, про той стержень, з яким далі вже виросте дитина, про Біж те, да, рівень так. да, це вже не просто знаєте, про це вже про відчуття а, власної гідності. Це дитина, яка просто буде дуже швидко ламатися потім, коли вона стане дорослою, якась, якась певна стресова ситуація, і нема немає сил стати в ній і стояти в цій ситуації. Розумієте, тут це, це не так не так просто. Якщо говорити про ще інші, такі дуже зараз розповсюджені види маніпуляцій дитячих, підліткових, це, звичайно, буде відсторонення. Це коли дитина не просить, не вимагає, не пресингує прямо, не ниє, а вона просто, якби, знаєте, Холодний Мовчки, да, так, закрилася. Сіла собі на підвіконня і дивиться в одну точку, а ти біля неї танцюєш і танцюєш і танцюєш. Для підлітків так. це, можливо, характерно, а, да. для менших дітей теж може бути рідше. Ну, наприклад, я так, я так могла в дитинстві робити, мені мама своя розказувала, як я могла так робити з нею. З татом в мене були інші способи. А, там достатньо було просто сісти навколішки, подивитися йому вічки, сказати, що він найкращий тато у світі. І в мене була 45-та лялька. А з мамою так не проходило, а, але її дуже лякало, що дитина замкнулася. І все, дитина замкнулася, мама біля мене скаче, і через півгодини такого скакання вона вже мені, ладно, дозволити все. Що вона до того не дозволяла. Да? Оце теж тиск, такий тиск, і в ньому, в принципі, ви маєте зробити майже все те саме, що в інших видах, але тут саме головне, да? ви запитали, що сталося, чому ти не хочеш говорити зараз, да? можливо, ти зараз не налаштований. Так? Ви вичекали, вичекали наприклад, там, 5 хвилин, 7 хвилин. Подивилася, не треба скакати і постійно повторювати. Ну, поговори зі мною. Ну, скажи мені, що сталося. Ну... Знаєте, самі напросилися на маніпуляцію, називається. Okay. Самі напросилися. Ні. Ви спокійно запитали, почекали відповіді. Дитина розуміє, ви не відсторонені. Якщо в неї є дійсно проблема, так, ви готові послухати. Якщо це маніпуляція, вона мовчить. Добре. Ви далі робите наступне. Ви говорите, я готова тебе почути. Я почекаю, коли ти захочеш говорити. Мої двері для тебе завжди відкриті. Це дуже важливо, да? Такий важливий посил для дитини. Я зараз буду, ну, наприклад, на кухні. Ти можеш прийти будь-коли. І ви виходите. Якщо це маніпуляція чистої води, нічого не сталося, то ви й до дверей не дійдете. Дитина вже вам розкаже, що вона хоче якимось чином. Тобто вона з цього виду маніпуляції перескоче на інший, і далі ви вже є, вам вже є про що говорити. Так? А поки вона в закритій такій фазі, то нічого, окрім, знаєте, ви починаєте спочатку, у вас така тривога наростає, що сталося, що сталося, що сталося, потім у вас роздратування на самого себе, я не здатний ніяк взагалі роз, розговорити свою дитину, я некомпетентний, потім ви даєте все. Да? Тобто, отут варто вам перевірити. Якщо маніпуляція, довго він мовчати не буде. Ну, а смисл мовчати просто, якщо немає публіки. Нема кому так, дивитися, так. знаєте, мама вийшла. Але двері до неї відкриті.
1: А якщо це не маніпуляція,
0: дійсно, що сталося? сталося, то дитина вийде, так, а, Якщо це не маніпуляція, та до дитина почне говорити, або ж вона почне якось себе проявляти, та, і, можливо, вона просто зараз в цей момент не може. А, головний момент – це... Пояснити, не забути про це. Да? Мої двері відкриті. Я завжди готова тебе слухати. Що б не сталося в твоєму житті, ти залишаєшся моєю коханою там, дочкою, сином. Да? Ти завжди прийняти. Тут в тебе є такий острів безпеки. Будинок має бути, наша родина має бути будинком безпеки для дитини. Все, місце безпеки. Якщо цього нема манипуляция, брехня, все будет.
1: Виолетта Скоркина с нами витается. И Денис Мясоедов залишив запитання. Угу. Дуже приятно коли когда у нас. Это действительно очень приятно. Пишет нам добрый день. Спасибо за рекомендации. Есть мнение, что здоровые люди не манипулируют. Они решают свои проблемы. Если ребенок пытается манипулировать, у него просто невроз. Как вы относитесь к такому утверждению?
0: Я маю сказать, что манипулируют не только невротики. Абсолютно так. Ми всі маніпулюємо. Якщо ви просто дасте собі час поспостерігати за собою, ви самі здивуєтесь, не маючи ніякого ніврозу, скільки раз ви за день проманіпулювали, навіть не зосередившись на тому. Ми маніпулюємо, ми до цього звикли, нам важко просити, нам важко якось прямо виражати свої якісь... Ну, Міння, прохання, да прохання, а, або відмовляти, або е, іти, ну, не, не брати на себе відповідальність, тому ми починаємо маніпулювати. Ні, причиною маніпуляції не є тільки невроз. Невроз – це навпаки тільки дуже невеличкий процент. Це особисто моє ставлення, і воно е, підтверджується практикою дуже багатолітньою. Так? Тобто, е, да, звичайно, люди, які е, знаходяться в невротичному стані, вони будуть більше просто до цього схильні але маніпулюють діти, яким ми даємо привод маніпулювати. Для цього не треба мати невроз.
1: Зовсім мало часу, насправді, в нас залишається нашого ефіру, тому у вас є останній можливість, буквально 10 хвилин, аби залишити запитання до нашого гостя. Я нагадую, що у нас сьогодні Вікторія Андросова в гостях, тренер-експерт у сфері захисту прав дітей. Не примикайтесь. Затронули тему підлітків, коли говорили про види маніпуляцій, але все ж таки, я думаю, що там дуже багато є про що говорити, які взагалі особливості, як з цими їжачками, до яких не зрозуміло, як підходити, коли раніше вам здавалося, що ви найкращі друзі, сьогодні щось змінилось, які маніпуляції є саме підлітків і як з ними працювати?
0: Якщо говорити окремо тільки про підліткові маніпуляції, да, бо взагалі підлітковий вік – це дуже велика тема, і тут так, є свої так, так, особливості, да, саме про маніпуляції, то ми можемо говорити про те, що це вже, по-перше, найчастіше все усвідомлене. Да? Тобто це вже те, що колись працювало, тільки воно стало більш таким, як то сказати, вишуканим, да? <святування> більш той, тончішим і складнішим того для батьків складнішим. Так? Це буде емоційний шантаж, він все ще залишається. Так? Це буде відстороненість, це підліткове. Це буде жертва. Знаєте, як це виглядає? Це схоже на, на такий вид. «Ах, я такий нещасний, мені ніхто ні в чому ніколи не допомагає, ніхто не може мені допомогти, ніхто не може мене зрозуміти. І от ви вже ладні за нього зробити. І ви зробили за нього раз, ви зробили за нього два, чи дали йому раз і два. На третій раз його, чи на четвертий, чи на двадцять п'ятий раз його прохання настільки зросло, що ви розумієте, ви не можете вже цього дати». І ви розумієте вже тут, в цей момент, що це вже не просто прохання було про допомогу, це була маніпуляція. Вишукана маніпуляція, так? І ви говорите «Ні». А дитина говорить «От бачиш, ти такий самий, як всі». І пішов він далі шукати наступну жертву. Чому це називається жертвою в психологів? Тому що тут начебто виглядає жертвою дитина. А в принципі навпаки, жертви тут є якраз доросла людина, яка просто потрапила до, до маніпулятора. Боротися з цією маніпуляцією дуже складно, коли вона вже є. Да? Але тут треба дуже просту річ пам'ятати. Якщо дійсно дитина приходить до вас, і ви не зразу розумієте, підліток приходить до вас, проходить по допомогу чи з якимось проханням, і ви не зразу розумієте, чи, чи дійсно це прохання, чи це маніпуляція, так? вам треба зробити наступне. Запропонуйте їй зробити рівно стільки, скільки вона може. Якщо вона робить стільки, скільки вона може, да? і навіть вона більше може зробити, ніж вона собі уявляє, це дійсно прохання. Вона, можливо, не відчуває себе достатньо сильною, щоб це зробити, наприклад. Да? Чи, може, вона, не відчуває... вона відчуває навпаки, що дуже... це їй потрібно просто для життя, те, що вона просить, якщо це не про допомогу, про якусь річ, так? Ви просто на, навпаки тут їй допоможете зрозуміти, що вона сильніша, і самоцінкою її самоцінкою підвищити заодно. Так? А якщо вона взагалі відмовляється, це маніпуляція. І тут чітко, ні, давай, знаєш, дорога моя, я обов'язково тобі допоможу. Так моя мама робила. А, але ти маєш зробити спочатку, скільки ти можеш. А скільки можеш, стільки так. А все інше, чого ти не можеш, я тобі допоможу. Та тоді дитина починає можливо перескакувати на якийсь інший вид маніпуляції, але цю полишає. Так? Дуже важливо, щоб дитина не звикла до цього виду маніпуляції жертви, тому що вона буде робити жертви з усіх потім в дорослому світі.
1: Тобто, напрягати дитину в хорошому
0: значенні да. цього слова треба, да. обов'язково. Так, да, звичайно. Це просто про її якраз відповідальність, про її вибір, про, про те, що всі наші вибори, всі наші дії мають наслідки. І про те, що чим більше ти зробиш сама для себе, да, тим навпаки ти краще себе будеш відчувати, ти будеш розуміти, наскільки ти виросла. Так? Це про це. Якщо ще говорити про підліткові види маніпуляцій, дуже розповсюджений це порівняння на дуже він складний для батьків, тому що батьки одразу хочуть стати і гарнішими батьками в власної дитини, в очах власної дитини, і так само в очах тих дорослих, з якими їх порівнюють. Це може бути порівняння, от у вас є батьки, вони йому, а ти мені ні. Або навпаки, от дивися, вліни є і все, більше нічого не каже. Вліни є. І така так, так. Тобто, тут такий змішаний тип з емоційним шантажем, да, але це більше все-таки про порівняння. Що робити, щоб це не виникало? Тому що боротися з цим дуже складно. Батьки, ну, 95% не витримують. Вони не, не вміють нормально, би ти не говорив, вони не вміють нормально з цим боротися. Тут краще якраз вот та профілактика, про яку ми говорили. Ви маєте постійно давати посил своїй дитині да, про те, що незалежно від того, що в тебе є, як ти виглядаєш, самого дитинства, самого маличку, да, ти найкращий, ти талановитий, да, ну, тобто підвищувати її е, самоцінність, так, її особистісну цінність самого дитинства вкладати в це. Якщо ви цього не робили, вона буде себе порівнювати. І тоді з цим складно боротися. Ну, тут важливо, щоб це, по-перше, всередині батьків самих було. Тому, Звичайно, коли батьки так.
1: самі з mm-hmm. сусідами mm-hmm. конкурують mm-hmm. кого краще дача чи автомобіль, mm-hmm. і власне, коли батьки самі порівнюють свою дитину з іншими дітьми, mm-hmm. от там той слухається, дивись, я вже зробила mm-hmm. там, завдання, тобто і діти потім це просто копіюють, mm-hmm. так? Абсолютно а, так. Що б ви порадили батькам, які дійсно зайняті сьогодні, а дитина вимагає увагу тут і зараз?
0: Дуже актуально, особливо для великих міст, так? Ой, це таке питання, знаєте, для мене... А, от я все життя була зайнята, чесно. А, так схвалося в моєму житті, що я дуже довго виховувала свого сина сама. І що таке зайнятість, мені відомо. А, я усвідомила в якийсь момент життя свого, що дитина є дитиною дуже недовго. Так? А зайнята є все життя. Так? Треба вибирати. Звичайно, ми не можемо полишити роботу, бо нам просто не буде на що жити. Так? Але ми маємо, хоча б той час, який в нас є, зробити якісним. Якщо ви маєте вибрати зараз між борщем. І увагою дитині, це буде, має бути увага дитині і нема на то ради. Знаєте, тут не можна поєднати і те, і те, е, ще якийсь тут метод придумати, психологічний вигадати, щоб... Ні, так не буде. Ви маєте розуміти, зараз дитині увага, потім борщ. Зараз оце, якщо це важливіше, потім оце, так, пріоритети. Це все питання пріоритетів. Наша зайнятість вона буде постійно, ми живемо в такому світі, вона не буде менше, вона буде тільки більше. Інформаційне поле навколо нас збільшується, і зайнятість наша теж збільшується. Дитина росте. Кожен день – це втрачений час. Менше уваги маємо потім наслідки. Ну, або ж ми потім маємо не дивуватися, чому є так, як, як є. Да? Ну, я би не радила тут прибігати до, до допомоги зразу. Мені немає коли приділяти дитині увагу, бо я сильно зайнятий чи зайнята. Тому хай ним займається психолог. Чесно, це безперспективно абсолютно. Дитині треба не психолог, йому треба батьки, які його люблять і приймають, і дають йому той час. Бо саме в цьому віці йому треба той час. Потім він йому вже не так треба. Так, так, так. От саме це. Це все питання пріоритетів. Більш нічого. Я не знаю, як так вийшло, але в нас
1: залишається буквально пару хвилин нашого ефіру. І я думаю, важливо так підсумувати все те, що ми угу. говорили. Що, в якому стані і коли
0: треба говорити батькам, коли ми бачимо маніпуляцію? Що в якому стані е, треба говорити батькам? Я маю вам сказати одну просту річ. Ще раз нагадати у ті три основні ключа. Дивіться. Е, стоп-маніпуляція – це стоп-емоції. Раз це завжди пам'ятати мету, кого ви хочете виростити. Два. І третє. Ви маєте бути абсолютно чесним. Чесність ніколи нікого не ображає. Навпаки. Якісь незрозумілості, недосказаності, такі, знаєте, заходи коли-небудь потім, або там ще не дай Бог якась умовність любові. Да? Ці посили, вони навпаки ще більше ображають і ще дають більше привід для маніпуляцій. Взагалі я вам хочу сказати просту річ. Дитині, все, що треба дитині, це безумовність вашого прийняття. Дитина має розуміти, так, є якісь вчинки, які вам не подобаються, але не дивлячись на ці, на ці вчинки, ви свою дитину любите попри все. Хто би що не сказав, хто би кого з ким не порівнював, ви її любите. Оце саме головне, що їй потрібно. Якщо це є, безумовність оця є, все інше буде».
1: Дуже дякую, Вікторія, сьогодні за чесність, десь незручність, але... Так, тема у нас. Я, так, нам дуже сьогодні всім потрібна. Я Таку. нагадую, що в нас в тренер, е, була тренер-експерт у сфері захисту прав дітей, виховання сімейних відносин, автор-консультант майстерні здорових відносин Вікторія Андросова. Можете заходити на сторінку майстерні здорових відносин, на сторінку Таку, Вікторії. Да. Заходьте, будь ласка, питайте. Дуже багато цього. Ми так просто зверху сьогодні <гум> трішки доторкнулись до цієї так, теми. Так. Тут можна говорити просто годинами. Тому бажаємо наснаги нашим слухачам нашим батькам, матусям, у вас все вийде. Головне от пам'ятати про ці принципи, які ми нагадали так, в кінці, і, звичайно, безумовна любов. От ми згадували, що можна брати приклад нашого Небесного Отця, так в Бога, який, незважаючи на те, що ми кожного дня там, витворюємо, продовжує нас всіх любити, і якщо ми захочемо, то цю любов ми обов'язково відчуємо. Так, дякую вам,
0: гарного вам усім дня. І гарних свят, які вже дуже-дуже скоро. Yes. До речі, дуже класний привід провести е, час зі своїми дітьми.
1: І взагалі адвент ну, – це просто казковий mm-hmm. час. Правда. Отже, друзі, до зустрічі. Дякуємо, що були з нами сьогодні.
0: Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам. Radio M.UA Radio M про життя серйозно та да з гумором
1: Райо